0: 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5 이시대 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 청시여러분 안녕하십니까 5월 26일 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 오늘은 목요일이죠. 미국에서 총기 난사 사건이 끊이지 않는 가운데 엊그제 또다시 비극이 발생했습니다. 텍사스 초등학교에서 어린 학생 19명 또 선생님 2명 등 21명이 10대 고교생이 마구잡이로 쏜 총격에 숨지는 참사가 빚어졌습니다. 미국 정가에서는 중간선거를 앞두고 곳곳에서 예비선거가 진행되고 이 있는데 워싱턴 정가를 꿈틀리게 하고 있습니다. 우크라이나에서는 러시아의 막바지 공격이 가열되고 있고 한반도에서는 북한이 또다시 탄도미사일 도발을 일으켰습니다. 오늘 어싱턴 전망대 미국 정치권 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네. 아, 지금 미국의 정치권이 이제 조금씩 달아오르기 시작을 합니다. 이 각주마다 예비 선거가 한창인데 그 가운데 이 관심이 집중되는 곳이 있습니다. 그곳이 어디입니까?
1: 네, 지금 이제 11월에 중간 선거가 있죠. 이제 그 순간 선거를 맞아서 이제 공화당이랑 민주당 다. 자기 자당 후보들을 지금 뽑고 있는 프라이머리, 어, 그래서 자당 후보들을 뽑고, 그 다음에 이제 11월에, 어, 이제 본선이 진행이 되겠죠. 그래서, 뭐, 당연히 전국적으로 다 프라이머리가 진행이 되고 있고. 근데 우선 서 이제 지금 제일 관심은, 이제 앞만 해도 대선 때그 스윙 스테이트라고, 어, 이제 분류되는 것들 네. 조지아라든가 펜실베니아라든가. 이런 식으로 해서, 이 대통령 찍을 때 어느 때는 공화당 찍고 어느 때는 민주당 후보 찍고 이렇게 왔다 갔다 하는 스윙 스테이트들. 네. 이쪽에 누가 주지사 혹은 누가 상원의원 혹은 누가 하원의원으로 이제 저기 후보로 등장하느냐에 따라서 그 지금 양당 간의 균형이라든가이머저리티 다수당 지위가 막 바뀔 수있거니까 이런 데면 뭐 캘리포니아에 대한 다고러면 대부분. 거의 예외 없이 민주당 후보들이 뽑히는데 그렇죠. 거기 그냥 민주당 프라이머리 중에서 누가 되느냐. 음. 거기 되면 자동적으로 거의 본선에서 되는 거고. 네네. 뭐, 텍사스라든가 또 이제 뭐, 알라바마라든가 해서 공화당 성향이 음. 강한 곳에서는 역시 또 뭐, 어 민주당 후보가 누가 되든 별 관심이 없지 않습니까. 네. 음. 그러나 이제, 아까 말씀드렸던 이제 조지아라든가 펜실베니아 이런 데 같은 데는, 아, 누가 어느 쪽이 당선될지 모르니까 네. 그런데 훨씬 관심이 쏠리는 거죠 네. 어, 특히 이제 이 연방 의원들도 있긴 하지만 이 주지사 같은 경우가 관심이 많이 쏠리는 게 네. 어, 지금 주지사라는 건 사실은 그 주의 왕이고 대통령이나 다름없으니까 네. 그 주지사가 가지고 있는 뭐 무슨 그 부정을 저지른 데는 의미가 아니라 주어진 그 권한 내에서의 어떤 영향력 행사가 공화당 주지사가 아느냐 민주당 주지사가아니냐에 따라서 대선 때그 후보들에 대한 지지나 이런 운영 같은 이런 부분에서 융통성 있는 범위 내에서 이렇게 차이가 나거든요. Yeah. 그러니까 주지사 같은 데에도 가급적이면 자당 출신 주지사들이 많이 이제 해야 되고 그 주지사 후보는 누가 당선되냐가 지금 아주 큰 관심이 되고 있는 거죠. 그데 yeah. 특히 이제 공화당 후보 쪽에서는 이제 트럼프라는 변수가 많이 작용을 하고 있는데 yeah. 어, 보통 그냥 이제 지금 프라이머리 때 흔히들 이제 그 정치 분석가들 입장에서는 트럼프가 지지하거나 이제 거명 혹은 후원하는 이런 사람들이 이제 얼마큼 되느냐도 이제 굉장히 관심이 있는데 네. 즉 트럼프의 영향력을 검증해 본다는 차원에서. 네. 근데 이제 이게 누가 특히 이제 민주당 입장에서는 공화당 후보로 등장이 되게는는데 공화당 쪽에서도 어느 쪽그 그룹 내지 어느 쪽 파워를 가진 사람이 나오느냐에 따라서 이게 또 달라지거든요. 네. 음. 예를 들면은 어, 지금 아 어, 이제 우선 공화당 입장으로 봐서는 프라이머리 후보에 당선되는 사람들이 공화당의 입김 아니죠 트럼프의 입김에 시둘리는 사람이냐 아니냐에 따라서 당의 노선이라든가 당의 어떤 그, 그 어떤 프린시플 이런 것들이 바뀔 수가 있거든요. 네. 그제 그러니까 프라이머리 예비 후보로 누가 당선되냐는 공화당 당내에서도 당권이라든가 당의 노선이라든가. 네. 당의 노선이라든가 주류와 비주류, 뭐, 흔히 말하는 이런 식으로 구분이 될, 이제 갈라지기 때문에 고화당 자체에서도 굉장히 관심이 높은 거고. 네. 트럼프 지지하는 사람이 됐는가 아니면 아 트럼프 지지하지 않는 쪽이 됐는가.
0: 네. 일단
1: 민주당 쪽에서도 또, 그, 남의당 일이긴 하지만 관심이 있는 게 저게 트럼프 파 중에서 된 건가 음. 아니면은 비트럼프 파에서 된 거냐 해서 또 달라진단 말이에요. 네. 예를 들어서 이제 트럼프계가 됐다는 데면 이것도 다장단점이 있는 게 일단은, 어, 공화당 사람들의 결속력, 공화당 지지자들의 결속력이 조금 더 높아질 수 있는 여지는 있어요. 어, 이제 민주당 입장으로 봐서는. 그러니까 공화당 집토끼를 봤을 때 집토끼들이 좀더 많이 홍할 여지는 있는데 동시에 이건 또 한계를 안고 있는 거는 중도층이나 이런 데서는 또 트럼프 지지 싫어하는 사람들이 많으니까 어, 민주당 입장으로 봐서는 그래 공화당 내에서는 뭐 접심을 저 저거식으로 어 저기 인기가 높을지 모르긴 하지만 일단 중도가 연결되는 본선에 가게 되고 나면 차라리 트럼프 쪽 사람이 돼 갖고 그럼 몰아치기가 좋다 이쪽에서는 쟤는 완전히 트럼프 애다 아뭐 무슨 앉아서 말도 안 되는 소리 떠들어대고 이렇게 되고 나면 어차피 이제 본선에서는 중도층을 흡수해야 되는데 그런 측면에서는. 아예 트럼프파 쪽 당선되는 게 낫다라는 계산이 나올 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 이제 민주당 쪽에서도, 어, 중요한 지역구에서 서로 이 이제 대결이 비슷비슷, 막상 막하인 이런 데서는 음. 같은 공화당 후보가 누군간 되겠지만 그 중에서도 중도 성향이 되느냐 아니면 친 트럼프파가 되느냐. 아, 음. 어, 이제 이런 것들이 굉장히 관심이 있는 거죠. 네. 그래서 뭐다 지역구마다 사정이 다르긴 하지만 일반적으로 민주당 쪽에서는 그래 차라리 아, 어, 트럼프 바가 되라. 음. 그게 우리가 어, 공격하기가 쉽다. 예. 내지, 그, 결속, 저, 비, 저, 저 토끼가 아닌 산토끼들이라고 예. 할수 있는 그 비, 저, 공화당, 의 아, 이제 이런 그 계층을 예. 어, 확보하기가 쉽다. 그러니까 이러니깐, 아, 프라이머리긴 하지만은, 여느 때와는 다름없이, 어, 상당히 이제 열기가 고조되고, 예. 그로 인해서 여러 가지 이제 누가 당선되고, 누군 떨어졌고, 누가 밀었는데 아 트럼프가 밀었는데 저기선 됐고 안 됐고 이런 부분들에 따라서 그 판세 같은 경우에 영향을 미치니까 굉장히 이제 그, 그 가열이 되기 시작한 거죠 예. 프라이머리긴 하지만 음,
0: 지금 이 공화당이 프라이머리가 시작되기 전서부터 이 트럼프 전 대통령의 영향력이 있을 거냐 없을 거냐 이게 가점의 그렇죠. 대상이었었는데 네. 그렇다면 이 트럼프 전 대통령의 영향력이 지금까지 어떤 평가를 받고 있습니까?
1: 이제 물론 모든 프라이머리가 다각 주에서 끝나가는 이제 진행이 되는 건데, 네. 어, 기본적으로 지금 선럼프라는 이제 사람이 공화당 내에서 여전히 아주 강력한 주주, 어, 이건 틀림이 없어요. 어, 트럼프의 입김이라는 것이 결코 무시될 수 있는 것이 아니라 분명하게 특히 이제 풀뿌리, 아, 어, 이제 기초 유권자들한테는 꽤 많은 어떤 지지를 받고 있는 것도 사실이고, 네. 그렇기 때문에 이제 이른바 트럼프 키드, 어, 그래 트럼프는 각 지역마다, 아, 어, 이, 이제, 자기가 미는 사람을 내세워 갖고, 네. 거기에 프라이머리를 장악을 하게끔, 뭐, 이렇게 해 와서, 또, 이 프라이머리 쪽 부분, 이제, 이 지역구 중에서는 이제 크게 관심이 안 되긴 하지만, 하여튼 각 지역마다 꽤 성적을 거둔 것도 사실이에요, 지금까지. 네. 그래서, 어쨌든 간에, 공화당 예비 후보가 되려면은, 아, 이 트럼프의 어떤 그 이름을 안팔 수가 없고, 네. 트럼프의 지지에서 어, 자유로울 수가 없다. 벗어나는 게. 음. 그러니까 트럼프가 엔도스 했을 때 확실하게 그 영향가가 있다. 라는 네. 건 부인할 수 없는 사실인데. 네. 이제 그런 지역들도 있지만 이제 공화당 지역이 주로 이제 공화당 당선이 거의 틀림이 없는 지역들이 그런 데가 이제 되는 거죠. 그런데 네. 이제 공화당과 민주당 혹은 이제 중도층 세력들이 있고 그래서 엇비스한 데는 이제 이거는 얘기가 지금 결과 달라지는 거죠. 네. 아, 그래서 트럼프 입김 통하는 데도 있고 어, 전혀 안 먹히는데도가 있는 건데 이제 대표적인 것이 바로 이제 엊그제 있었던 조지아. 네. 조지아 같은 경우가 지난번 대선 때 이제 바이든으로 넘어와 갖고 어, 아 트럼프 입장으로 봐서 그냥 땅을 치면서 그다음에 가까이 이제 문제점이 나왔던 거죠. 그 주지사한테 아이른바이 그거 저 이거 아니다라는 식으로 뒤집어라라는 음. 압박을 가했고 네. 또 조지아 주 국무장관 선거를 어, 담당하는 주 국무장관한테. 네. 야, 뭐, 만오천표 얼마 지금 앞서고 있는 것 같은데, 그 이상 찾아내서 뒤집어라. 음. 라는 취지로 해고 이제 그 부분이 지금 선거법 위반이라든가 해서 이제 검찰 수사 대상이 되고 있는 거고. 네. 예 어쨌든 간발의 차이로 뒤진 조지아가 이제 공화당 주였고 네. 공화당 주지사였는데도 불구하고 트럼프 입장으로 봐서는, 아어 자기가 진대인데 뭔가 뒤집을 생각은 안 하고, 그 선거 결과 맞다라고 공표해버리고 나니까 음. 완전히 이제 펄펄 뛰었던 데죠. 네. 그렇기 때문에, 이번에 이제 프라이머리가 시작되면서 여러 가지 하트한 지역이 있었었지만 가장 이 중에서도 하트하고 하트했다는 데가 바로 이제 조지아였죠. 네. 그래서 이제 트럼프 입장에서는 아주 처음부터 벼르고 음. 이제 조지아 주지사가 이제 캠프 주지사인데 이 캠프를 내가 낙선시키겠다. 음. 아, 아주 그냥 내 그야말로 몰고를 물고를 내버리겠다라고 음. 해갖고 이제 퍼듀라는 그, 그 공화당 출신 전 상원의원을 아주 개인이 찍어갖고, 네. 당신이 나가서 죄를 쫓아내셔라고 해서 돈도 많이 대고, 그냥, 개말로 여론 머리도 해서 무지하게 공을 들였죠. 네. 근데, 아 어, 이제 결과적으로는 봐갖고, 어, 이, 뭐 73점 몇대 21점 몇이니까, 개말로 뭐 얘기도 못 꺼낼 정도로, 그냥 완전히 참패를 당한 거예요. 네. 73대 21이라고 한는데 그러면, 어, 73% 21% 정도 되니까, 50% 포인트 이상의 차이가 난 거니까 뭐 이거는 비슷한 백중세가 아니라 그야말로 그냥 참혹할 정도로 패배를 당한 거니까. 네. 결국은 이제 조지아 유권자들, 유권자들 중에서 지금 공화당, 이건 공화당 프라이머리니까. 예. 공화당 유권자들이 아 이제 한마디로 정치적인 해석은 야, 이제 그뭐 선거 도둑질 말렸다 이런 거더안 믿어. 그러니까 더 이상 더 떠들지 말고. 음. 그 다음에 그때 선거 결과 제대로 된 거라고 인증했었던 이 캠프 주지사 말이 맞는 것 같아. 그러니까. 이렇게돼버린 네. 거죠. 네. 그러니까 이제 캠프 입장으로 봐서는 그야말로 모질게 그동안에 이제 공화당 내부에서 트럼프 바쪽 계열로부터 당했던 서러움에서 벗어나서, 어, 뭐, 다시 이제 본선 게임을 하게끔 이제 이걸 인정을 받은 거고. 네. 트럼프 입장으로 봐서는 그야말로 그냥 수건이었던지 공적 1호로 해서, 어, 저걸 내렸던 부분이 완전히 이제 그 체면이 구겨져 버린 거죠. 네. 이제 조지아 쪽에서는 그거 외에도 그또 특히 이제 그주 국무장관. 네. 아, 주 국무장, 주 국무장관 같은 경우도 어, 아, 역시 이제 라펜스파거 국무장관 같은 경우가 아, 이제 스테이트 오프 세크리터리니까, 세크리터리. 예. 이제 선거 업무를 주관했는데 이제 공격을 받고 막 트럼프한테 전화 받으면서 이거 어떻게 좀 뒤집어 봐라. 예. 라는 식으로 했는데 거부를 했으니까 공화당 이제 그 주, 그 트럼프 주류프터이야말로 그냥 뭐 엄청나게 공격을 받았거든요. 그렇죠. 어, 그래서 역시 여기도 이제 트럼프가, 어, 조지 하이스라는 하원의원을 내세워 갖고 제 떨어뜨려라. 니가 음. 해서. 그냥 뭐, 막강한게 밀어줬는데 역시 52.3 대 33.4 니까큰 차이로 패배를 한 거죠. 네. 예. 그나마나 50%가 안 됐어야 또 제, 제 투표라도 한번 무조건 음. 뭐 할수 있는데 과반을 넘어 버리기 때문에. 네. 그 다음에 역시 또 이제 그 당시에 같이 관여했었던 주 법무장관. 저 예. 법무부 장관도 역시 트럼프 쪽에서 이제 대항마를 내세워서 했는데 역시 거기도 졌어요. 예. 음, 그니까 이 조지아의 공화당원들이 한마디로 트럼프의저거 이제 완전히 등을 돌려버렸다 라고 봐야 되겠죠. 그니까 이제 트럼프 입장에서는 가장 이제 뼈 아픈 패배가 된 거죠. 예. 어, 주지사 쪽에서는 뭐 네브라스카라든가 이제 이런 데서도 어, 트럼프가 밀었던 주지사들이 이제 떨어졌는데 전체적으로 봐서는 아주 주요 지역 같은 경우 트럼프가 민인 쪽이 된 거랑 민인 쪽이 떨어진 거랑 대략 6대 사례니까 그래도 트럼프 쪽이 우세하다고 봐야 되겠죠. 네. 음. 대체적으로 아주 주요 관심 지역에서는 트럼프가 그래도 뭔가는 보여줬는데 음. 이제 지금 말씀드렸던 이제 조지아 같은 이런 데에서는 이제 완전히 등을 돌려버렸다. 음. 그래서, 아, 이제 현재까지 뭐 진행된 거라제 트럼프가 죽었다, 뭐 살았다, 여전하다 라고 단정 짓긴 좀 어렵긴 한데. 네, 네. 아, 어, 즉, 공화당 내에서 이제 풀뿌리 그 기초상, 저, 유권자들 사이에서 영향력은 여전하다고 음. 봐야 되지만, 이제 평가는 이제 좀 달라진 거죠. 음. 선거 전에 봤었을 때랑. 이제 그동안에 이제 호랑이다. 내지 이렇게 했다가,
0: 네.
1: 어, 이제 많이 그것이격화되어고 이게 아닌가벼라는 음. 식이 되는 거고. 그러니까, 물론 종이호랑이까지 전락된 건 아니지만은, 아, 네. 어, 이제 트럼프가 뭐 한다고 되는 것이 아니다. 음. 라는 식의 이제, 어, 이런 평가가 나오게 된 거니까. 어쨌든 이제 트럼프 입장에서는 이번에 프라이머리 때 자기의 입김을 탄 후보들이 많이 돼서 이른바 트럼프 키드들이 어~ 장악을 많이 해야 네. 자기 영향이 커질 거 아닙니까 음. 또 그렇게 돼야 이제 (2024년) 지금 저울질 오고 있는데 당내 경선 이런 것들에서도 어~ 제 그걸 살펴봐야 되는데 아~ 어 아직까지 뭐이제 프라이머리가 다 끝난 것이고 이제 한참 진행 중이기 때문에 네. 최종적인 결과는 또 지켜봐야 되겠지만 현재까지 나타난 현황으로 봐갖고는 이제 트럼프가 영향력이 상당 부분 유지하고 있긴 하지만은 절대적인 영향력이라는 이런 단계는 벗어나서 어 이제는 얘기 좀 달라지고 있다라는 네. 식으로 정리할 수 있을 것 같아요. 네.
0: 그렇다면은 지금 이제 프라이머리가 진행 중에 어쩌면은 트럼프 대, 전임 대통령이 이 관심도가 굉장히 많을 수밖에 없겠네요. 만약에 이번 그 중간 선거에서 뭐 트럼프 진영이 아뭐 뭔가 지금 참패를 했다 그러면은 2024년도 어, 뭐 여러 가지 생각을 해봐야 될것 같은데 그렇죠. 그렇다면은 지금 진행되고 있는 이 상황에서 그 공화당 내의 그 대권 후보들이 그래도 뭔가가 지금 지금 뭐아 얼굴 모습을 보이고는 있지 않습니까 그렇죠
1: 예 지금 이제 후보들 이른바뭐 한국식 표현인데 잠룡들이죠 네. 아 거기서는 물론 이제 트럼프가 계속 저울질을 하고 있는 거고 아, 이제 어떻게 될지 모르니까 아, 일단은 계속 이제 냄새는 피우고 있지만은 아직까지딱 부러지게 나서겠다라는 얘기 이제 안 하고 있는 상태지만 여전히 가장 뭐 제일 막강하고 유력한 후보라고 할수 있죠. 그다음에 이제 뭐 이제 부통령이었던 펜스. 그 다음에 어 이제 부상의 저 새로운 인물로 부상하고 있는 이제 그플로이다 주지사 드센티스 주지사. 그다음에 이제 폼페이오 전 국무장관. 폼페이오 전 국무장관에 이제 크리시티 전유료지 주사 주지사. 그다음에 여기 이제 메일랜드 이제 호간. 아, 어, 주사 같은 경우도 일종의 이제 잠재 후보로, 네. 어, 그, 역시 이제 거론이 되고 있는데, 이번에 이제 조지아 주지사 그 후보 공화당 내 프라이머리 때, 아, 저 펜스랑 트럼프가 사실은 정면 격돌을 했어요. 네. 펜스는 이제, 아, 이번에 됐든 그, 저 캠프 주지사를 밀었고, 네, 네. 이제 트럼프는 당연히 그 퍼듀를 밀었는데, 결과적으로는 일단은 조지사, 아, 저 조지아에서만큼 이제 펜스가 아, 이겼다고 봐야 되는 거죠. 네네. 이제 펜스가 밀었던 쪽이 큰 차이로 음. 이겼으니까. 근데 일단 지금 잠룡들이 이제 그동안에는 숨팍 죽이고 뭐, 아, 뭐 트럼프 나온 다면난뭐 됐어 라는 식의 것이 대체적으로 줄이고. 음. 그 다음에 이제 가상 여론조사에 보고 나면 트럼프랑 이 잠룡들 간의 후보 간의 지지율 차이가 뭐, 이뭐 1,20% 차이가 나는 게 아니라 뭐 트럼프 한50 나오고 딴편는 네. 15, 16 이런 정도였는데 네. 지금 이제 트럼프의 영향력이 점점 점점 이제 쇠퇴해 가고 있다라는 측면을 보고 나니까 이제 잠룡들이 아주 확실하게 눈을 반짝거리면서 이제 지켜보고 네. 있는 거고 이제 나올 거라고 보고 있는 거죠. 네. 일반적인 여론은 뭐한 50, 프로 쯤은 트럼프가 가장 유령으로 나오는데 네. 네. 그러나 이제 계속 여러 가지 악재나 겹칠 수가 있고 이렇게 하나하나 영향력이 이제 떨어져 나갔을 때는 그렇다면 내가 한번 해보지라는 이런 식의 상황이 된다는 거죠. 네. 그래서 현재 나오고 있는 전망으로 봐선 트럼프가 본격적으로 공식적으로 출마 전화 을고 나면 나도 한 판, 어, 싸워보겠다라는 식으로 잠룡들이 이제 줄줄이 등장을 할 거다. 라고 지금들 네. 보고 있어요. 음. 그래서 현재 도전자들 가운데에서는, 아 뭐, 펜스, 뭐, 이렇게 마이크 펜스 이럴것 같지만 그렇지는 않은 것 같고, 이제 드센티스 주지사가, 아 가장 강력한 도전자가 될수 있을 거라고 지금 보고 있는데, 네. 뭐또 항상 이건 결과는 봐야 되고 있는 거니까. 아, 데 물론 이제 트럼프 자신은 내가 나가면 전북이한 큐에 끝내버린다. 음. 라고 좀 혼장담하고 있지만은, 네. 아, 당내에서도 분위기가 좀 바뀌고 있고, 일반 여론 쪽에서는 뭐 대체적으로 보게 될땐 공화당 후보는 되, 되겠지만은, 중산, 중도층이나 이런 데에 티가 너무 많기 때문에, 네. 저는 백전 백패다. 음. 그러니까 이제 공화당 입장으로 봐서는 굉장히, 아, 이, 조금 답답하죠. 이게, 어, 이 대선이라는 건 이겨야 되는 건데. 네. 공화당에서는 어떨지 모르는 하지만은, 어, 본선에서 붙어 갖고 워낙 엔티가 많고 음. 또 그동안에 그 이후로도 태우 위에도 한 부분들 같은 경우가 전체적인 화합이나 지지세보다는 계속 같은 행태를 걸어오고 나니까. 네. 그래서, 어, 그렇다고 트럼프 이 당내 지지가 높은 거를 또 주저앉힐 수도 없는 거고. 음. 그런 측면에서는 굉장히 부담이 되는 건데. 일단 트럼프 입장에서는 뭐 초장부터 내가 나가겠다로 프라이머리 전부터 하겠지만 주변에서 많이 말리고 있는 것 같아. 이건 프라이머리 보고 소위 간을 보고 난 다음에 해라. 그렇지 않을 경우에는 잘못하게 되면 우승골 된다. 그래서 일단은 프라이머리 역시 예정했던대로 끝나서 전반적인 그 점수를 한번 쭉 성적을 놓고 이제 분석해서 할 때까지는 이제 될것 같아. 그때까지는 골도 올것 같은데 아무튼 이번 프라이머리가 좁게는 지방선거 같기는 하지만 네. 뭐 무슨 주지사 혹은 이제 연방 하원의원 혹은 또뭐 검찰총장 이런 것 같기는 하지만 이 프라이머리 결과가 공화당의 판세를 당내 역학을 구도를 설정을 하고 그 당내 역학 구도에 따라서 트럼프의 다음 거치가 결정이 될수 있고 그 트럼프가 나오느냐 안 나오느냐에 따라서 대선 결과도 달라질 수 있기 때문에 이것이 아름 아름 최종적으로 미쳐지는 영향은. 어, 미국의 대권까지도 영향을 주시는 거기 때문에 음. 프라이머리긴 하지만 지금 워싱턴 어, 정치권 입장으로서는 봐 예전 프라이머리와는 달리 굉장한 관심 속에서 네. 어, 지금 그 상황들을 지켜보고 있는 상 네. 어, 그런 상태입니다.
0: 이 미국 정치가 이 여론머리 정치인데 어쨌든 이 트럼프 영향력이 있는 사람들은 또 트럼프 전임 대통령도 마찬가지로. 이 중간선거가 끝나 봐야 윤곽이 좀 잡힐 것 같네요. 그러면은.
1: 네, 그래서 이제 정치 분석가들 뭐 이렇게 또 나오는 걸 보게 되고 나면 이제 한편으로는 이제 트럼프는 아니 이제 갔다라고 하는 그 근거 중에 하나는 그 통상 미국이 이제 양당 정치제인데 예, 오랫동안 예. 공화민주당 그래서 일종의 공화는 공화대로 민주는 민주 민주대로 해갖고 토백기들이 그것이 이제 당의 본류를 당의 주류를 형성해 왔는데 사실은 이제 트럼프 같은 경우는 이단이었거든요. 예. 아, 공화당, 워싱턴 내 기반이 있는 것도 아니고, 공화당 당내에서도 오랫동안 당료로서 은 어, 공화당 당원으로서 커온 것도 아니고, 네. 그러니까 완전히 2단. 음. 그래서 이제 흔히 말하는 2단이라기보다 이제 여기서 는당 당, 저 정치 쪽에서는 제3단과 같은 음. 서드 파티 같은 그런 존재였는데, 네. 이제 공화당 어, 정치 분석가들 같은 경우는 이 서드, 미국에서의 서드 파티 제3당 세력이라는 거는 길어봐야 한 세대 이상은 못 간다. 음. 결국은 공화나 민주나 다 토백이 원류 중심으로 해서 재편이 돼가는 거기 때문에 네. 그런 쯤에서 지금 공화당의 원류 내지 주류는 이제 매코넬이라고할수 있는 그런 이제 그런 그 이제 토백이들이 주류라고 할수 있겠죠 군 네. 그 정치 그야말로 정치인들 그래서 그 트럼프의 제3당 실험은 지난번으로 끝난 거고 네. 점차적으로 이제 아마 퇴색이 돼갈 거다 이런 그 일환이 이제 이번에 어, 조지아에서 대표적으로 보여준 거고. 점점 그 경향이 강해질 것이라고 얘기하는 거니까 뭐 하여튼 장담은 못하지만은 네. 아까도 말씀드린 전체적으로 이제 트럼프의 영향력이나 이김낌은 분명하게 안제 퇴조 기운을 보이는 건 사실이다 네. 그렇게 정리할 수 있을 것 같아요
0: 네취자 어, 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 붐! 달콤하기로 유명한 제스프리 선골드 키위 시즌이 시작됐습니다. 비타민과 미네랄이 20가지 이상 제스프리 키위 하나라면 비타민C 하루 권장량 100% 충족. 달콤한 맛의 제스프리 선골드 키위는 한국 마켓을 비롯한 여러 아시안 마켓에서 판매하고 있습니다. 선물용으로도 인기가 좋은 제스프리 선골드 키위 지금 구입하세요. 를 찾아주세요. 변호사 직통 571-459-2506 사무실 571-459-2512 틀리가 흔들리고 불편하세요? 음식을 편하게 잘 씹고 싶으시다구요? 브래덕 직관은 임플란트를 여러 개 아프지 않고 빠르게 심어 저렴하고 좋은 가격으로 틀리를 고정시켜드립니다. 치아가 부러지거나 흔들려도 걱정 마세요. 세임데이 투스 브래덕 치과에서 임플란트, 신경치료, 크라운을 당일 치아치료로 도와드립니다. 최신 3D 시트로 정확한 진단과 치료를 해드립니다. 메디케이드, 메디케어 등 각종 PPO 보험 취급합니다. 브래덕 치과 조지 메이슨 건너편 571-339-3628 571-339-3628 삼촌 얼굴 혈색이 너무 좋아졌어요.
1: 그래? 노파레키스 덕분이지.
0: 아, 노팔 고농축 발효액기스 요즘 알리던데요
1: 알잖아. 내가 당뇨합병증의 지방간으로 움직이는 병원인데
0: 노파레키스 덕분에 커튼해졌어.
1: 네, 노파레키스는 인슐린 수용능력 증강으로
0: 진성당뇨, 당뇨합병증에 탁월하며 혈액의 기능을 향상시켜 지방간, 간염, 간경화 등 간질환에도 뚜렷한 효능을 보입니다. 자연건강의 집으로 지금 전화주세요. 703-333-5066, 333-5066. 제절드블룸노파레케스는 자연건강의 집에서 판매합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아 이제 앞으로 이 중간 선거를 지나면서 미국 정치가 굉장히 뜨거워질 텐데 아마 이 미국 정치의 우크라이나 전황도 크게 작용을 할것 같습니다. 그렇죠. 음. 그렇다면은 지금 우크라이나 전황은 지금 어떤 시기로 흘러가고 있습니까?
1: 이게 뭐 언론 보도되는 것이 그냥 뭘그저 냄비 그릇 터져 그런 측면인데 네. 지금 우크라이나 얘기가 쑥 들어가 버려 있는데 네. 사실 은 초기보다는 어, 이저 깜깜하게 좀 얘기 안 나오긴 했지만 지금도 지그 지금 돈바스라든가 남부 지역에 이런 데서는 그야말로 이제 혈투가 벌어지고 있는 상태입니다. 네. 어, 단지, 어, 지 크게, 어, 큰 변화가 없이 그냥 밀고 당기는 공방전이기 때문에 그렇지. 그래서 지금 나오고 있는 것을 정리해 본다고 한다면은 그 러시아 쪽은 이제 돈바스 지역에, 어, 이제 그거를 마지막으로 장악을 그 마침표 치기 위해서 남은 지역에 가는 공세를 집중적으로 투입해서 하고 있는 것 같고 네. 우크라이나는 지금 버티고 있는 것 같은데 어, 전체적으로는 양쪽이 다그 아주 능동적인 공세보다는 각각 참호 내지 진지를 파고 네. 어, 서로 이제 포격전을 해가면서 이제 밀고 밀리는 식의 싸움을 하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 현재 전황을 좀뭐이 사실은 뭐 우리가 우크라이나 나라가 어디가 어디 붙어 있는지 그참잘 모르잖아요. 네. 그래서 그걸 한번 우리가 그러면 이제 알기 쉽게 한반도로 비유를 한번 든다고하면은 지금 예를 들어서 이제 그 동해안 있죠. 네. 동해안의 동해바다 쪽을 러시아로 생각하시면 됩니다 국경을. 네. 어, 그렇게 되면 전투가 벌어지고 있는 데가 어, 한 이제 북동부니까 대략 강원도 지역이 이제 네. 러시아가. 어, 그 해안선, 해안선 국경선을 넘고 들어와서 이제 장악하고 있는지라고 생각하시면 예. 되고 지금 러시아가 공격을 집중하고 있는 데는 한 춘천 정도쯤으로 생각하시면 돼요. 음. 거기 정도로 해가고 강원도를 싹 먹어버리겠다라고 예. 생각하시면 되고 음. 그다음에 이제 그동안에 그 여러 번뭐 제철소 때문에 나왔던 마리우폴이라는 예. 그 항구나 이런 거 보는 부산 정도로 생각하시면 위치가 다양 맞습니다. 음. 그다음에 아, 이제 크림반도. 네. 크림반도, 이제 러시아가 점령하고 있던 크림반도는 아, 위치상으로 한 제주도쯤이라고 생각하시면 돼요. 네. 그래서 이제 현재, 아, 러시아군은 춘천 지역 정도쯤을 완전히 장을 하려고 삼면에서 둘러싸갖고 거기 총공세를 펴고 있고. 네. 아, 지금, 아, 이, 저, 이제 우크라이나군은. 네. 카르키오라는 제2도시는 대략 한 철원 정도로 생각하시면 돼요. 네. 거기쯤에 있는 건데 이제 거기서 일단 러시아군을 밀어내고 있는 거죠 동해 쪽으로 밀어냈다라고 예. 이제 이렇게 보시면 되는데 네. 아 바로 어 이제 러시아 입장에서 봐도 여기를 최대한도로 어뭐 수도권 못, 못 이겼죠 카르키우에서 밀려났죠 네. 물론 물론 마리우폴는 장악은 했지만은 어쨌든 이제 이이 이 지역을 돈바스 지역을 다 장악을 해서 빨리 마침표를 찍고 여기가 우리 땅 그런 다음에 이제 종전 협상 들어가자 네. 이건 우리 거를 이건 우리 거야 라는 전제로 음. 이것이 지금 이제 러시아의 그 전략이라고 이제 봐야 될수 있을 것 같습니다. 네. 근데 지금 여기서, 어, 이제 밀고 당기는 저 서로 밀고 밀리는 저 전쟁이 벌어지고 있는데 여기서 이제 그 등장하고 있는 것이 그 우크라이나 군의 어이 이제 추가 병력 음. 예비 병력들이 본격적으로 지금 이제 움직이고 있다라는 그런 얘기들이 나오고 있어요. 음. 그건 뭐냐면 지금 병력상으로 봐서는 러시아군이 들어와 있는 병력이 대략 한아 15만 정도쯤 되는 것 같아요. 네. 이제 추산대로 하는 겁니다. 네. 원래는 한 19만 명 정도가 초기에는 들어왔다가 이리저리 깨지고 해서 음. 이제 재편고을 했는데 워낙 손실이 크고 그래 갖고 어 이리저리 이제 그냥 꿰맞추고 해서 그럭저게 유지하고 있는 것이 한 15만 정도가 이제 한마디로 다시 한반도로 비어되면 강원도 지역에 중점적으로 배치돼 갖고 네. 이제 15만 정도 들어와 있는 거죠. 근데 우크라이나 군은 물론 정규병력은 20 몇만 명밖에안 됐고, 그 다음에 전쟁 중에 많이 손상이 됐어서 역시 줄어들었겠지만, 은 네. 단지 여기서 이제, 우, 달, 아, 또 다른 변수가 뭐냐면 우크라이나 군의 예비병력입니다. 음. 아, 뭐, 어느 날든 전쟁이 나오게 되면 정규병력이, 정규군이 있을 거고, 네. 그 다음에 민병대를 시작해서 뭐, 나이, 남자들 이제 징집해 갖고, 신속하게 예비병력들을, 예비군들을 동원할 거 아닙니까? 네. 그거를 지금 서방 측에서 추산하고 있는 거는 많았을 경우는 (100만 명) 해서 한 (60에서) (100만 명) 정도쯤은 예비 병력을 무장시킬 수 있을 거라고 지금 보고 있는 거예요 음. 근데 지금까지 이제 벌였던 전쟁은 어~ 대부분 정규 병력끼리 싸움이었고 네. 중간중간에 뭐~ 이렇게 게릴라 형식으로 했겠습니다만 일단 이 예비 병력들은 어~, 어 상당수가 그대로 지금 이제 저~ 준비되어 있다라고 봐야 되겠죠. 음. 그래서 나오고 있는 얘기가, 아, 육, 7 0만이 아니라 간다도 한 사오, 한4 0만쯤 되는 예비병력이 만들어졌고, 네. 어, 최소한도 무장이 된 상태로, 어느 정도 무장이 된 상태로 있고, 그 다음에 우크라이나 각 지역에 흩어져 있던 그 나름대로 여러 가지 그 기갑 부대라든가 병력들, 네. 네, 네. 어, 군사력도 있을 거 아닙니까? 안구르치는 네, 데 네. 그러면 공보 뭐 동부전선, 서부전선에만 탱크가 있는 게 아니고, 네, 네. 저기 울산이나 부산에서도 또그 지역을 지키는 탱크들이 있을 거 아닙니까? 예, 예. 그 식으로 해서 예비 사단 내지 예비 기갑 병력들의 상당수분이 부 그래도 아직 남아 있다. 음. 그러니까 이거에다가 아, 서방이 지원해준 이제 탱크, 장갑차, 기타 미사일 이런 거로 중무장을 더 하고 음. 예비 병력을 갖고 이제 이 예비 병력의 향후 어 진공 그이 노선이 상당히 그 전쟁에 영향을 미칠 수가 있다라는 음. 얘기가 나온 겁니다 이건 러시아 쪽으로 봐서는 바람직한 얘기가 아니죠 네. 러시아는 어쨌든 병력을 더 집어넣으려면 다 침공군이 돼야 되고 음. 이제 파병병력이 돼야 되는 거예요 네. 러시아 땅이 아니니까 음. 하지만 우크라이나에서는 일단 정규군하고 동네 예비군 민방위까지 동원될 수 있던 음. 얘기란 말입니다 그것이 이제 서방무기로 무장이 되었고 그다음에 예비전력으로 어 그동안에 이제 보존해온 것들이 같이 합쳐지고 나면 네. 그래서 이제 나오는 얘기가 전장에서 이4 0만 명이 어디가 있느냐. 네. 우크라이나 군의 4 0만 명과 상당한 그래도 수준의 기갑사단이 지금 어디가 있느냐. 라는 네. 것이 포인트인데 지금 나오고 있는 얘기가 뭐 물론 어디가 발표한 거라기보다 이제 이런 뭐 소식통들, 아 음. 어, 무슨 그 연구소 이런 데서 나온 것들인데 지금 나오고 있는 시나리오 중에 하나가 이4 0만명 중에서 한 2, 3 0만명 정도가 네. 크림반도 쪽으로 지금 몰려들고 있다. 음. 그러니까 한국 지형으로친대 데면 여수 정도나 목포 정도로 지금 땅볼려 들어갔고 음. 거기서 크림반도가 90km 정도 떨어져 있답니다. 네. 근데 이 크림반도 지역은 러시아가 이미 2014년에 병합을 언대긴 하지만 그쪽에서는 큰 전투를 안 치렀기 때문에 러시아 주둔 병력들이 이렇게 많지가 않대요. 네. 상대적으로. 음. 전부 이제 돈바스 그러니까 강원도 쪽으로만 지금 주력군을 음. 보낸 거죠. 상대적으로 우크라이나 군도 공격을 많이 안 했기 때문에 그쪽은 아, 전선은 전선이지만 약간 뜨악한데. 음. 근데 여기에 지금 우크라이나와의 예비병력 주력이 지금 아름아름 몰려들고 있다. 음. 그래서 지금 전략이 뭐냐. 즉, 한구로친데면 목포에서 모여서 90km쯤 진군해갖고 크림반도, 네. 제주도에 있는 러시아병력을 싹 쫓아낸다는 얘기입니다. 음. 근데 이것이 지금의 우크라이나, 저, 크림반도의 주둔해 있는 러시아병력, 그,랑, 이거랑 비교해본 다면 그것이 가능하다는 얘기예요 네. 쫓겨갈 수밖에 없는 상황이다. 음. 그래놓고 지금 전략은 뭐냐면은 아, 크림반도, 즉 제주도에서 쫓아내고 난 다음에 나머지 한 20만 명의 또 다른 주력 병력이 항구로 치면 남해안을 타고 음. 쭉 해서 부산 쪽으로 간다는 얘기죠. 네. 이미 함락됐던 마리우폴 거쳐서 음. 지금 주전장인 강원도 쪽으로 네. 동해안을 타고 올라가는 전략. 음. 그 다음에 또 하나는 10만 명 정도쯤의 이상의 병력이 카루키우, 그러니까 한 철원 정도쯤에 배치돼 있던 또 다른 비상 예비병력이 거기서 밀고 나가면서 동해안을 따라서 남하한다 음. 그러니까 결국은 동해안선이 국경선이라고 친대다고 그러면 은 국경 넘어서 강원도 지역에 들어와 있었던 러시아군을 한쪽에서는 철원에서 밀어내리고 음. 한쪽에서는 남해안을 따라서 부산 넘어서 동해에 따라서 밀어올려 갖고 음. 포위를 해서 아예 압살을 시켜버린다 음. 내지 격퇴시켜버린다 이게 지금 전략이다 음. 그래갖고 우크라이나 쪽에서 나오고 있는 얘기로는 러시아 쪽에서 평화 협상 뭐 열려 있다라고 했을 때아 우리 땅한 평도 어그 부분 니네 거라고 하게 되면 얘기 안돼 라고 하고 하는 부분이 음. 단순 언포가 아니라 상당 부분 그래도 꽤 가능성 있는 얘기다 네. 라는 얘기가 지금 나오고 있는 거죠. 음. 그러니까 아 물론 지금으로 봐서는 러시아가 병력도 아직은 더세고 특히 뭐 장갑차례든가 전차례든가 미사일이든가 공군 병력 훨씬 더 우세하니까 네. 그렇게 해서 우세를 보이고 있는 건 사실인데 그 지역이 지금 어, 좁혀갔고 어, 이른바 돈바스 아무리 치면 강원도 춘천 지역 정도에 집중하고 있는데 그게 전부가 아니라 지금 같은 식으로 양동작전을 펴면서 예비 병력들이 움직이게 되고 나면은 러시아군 전체를 우크라이나에서 다 쫓아낼 수 있는 가능성도 완전히 배려할 수가 없다. 어, 이래서 우크라이나 입장으로서는 조기 종전이나 이런 거 관심 없고 빨리 병력 좀더 보내주고.
0: 네. 근데
1: 지금 이제 시간이 좀 필요한 게 미국이 제공했던 뭐 155mm 아주 최신의 곡사포라든가 이런 거 같은 경우가 아, 한 90문가량이 가는데 아직도 현장에서 가동되고 있는 건 2, 30%밖에 안 된대요. 네. 이게 아마 이제 교육을 시키고를 하면 시간이 걸린대는데 최소 몇 주가 더 걸린대요. 네. 네. 그러니까 지금 그 아주 막강한 포를 갖고 왔으면서도 풀 가동을 못 하고 있는 거죠. 음. 그래서 지금 러시아, 우크라이나가 펴고 있는 전략은 이 진짜 배기 이 막강한 전략들다 숨겨두고
0: 네.
1: 우선 그러니까 춘천에서 몇개 사단 정도만 해갖고 니들이 사나 죽거나 음. 일단 지금 카발해라 음. 어, 그냥 니들이 희생해서 음. 그래서 러시아 주력을 묶어놔라 네. 그럼 우리가 북에서 남에서 밀고 촉을 하고 다 쫓아내버릴게라는 음. 거라는 거죠. 네. 음, 그래서 이 부분들이 물론 100% 검증된 얘기는 아닙니다만. 그래서 지금 러시아 쪽에서는 그 크림반도 쪽에 있었던 그 현재 비행장 이런 데 주둔군 같은 경우를 급격히 늘리고 있는 것이 위성사진으로 나오고 있는 게 네. 이제 우크라이나의 병력 이동이 심상치가 않으니까 음. 그걸 대항하기 위해서인데 지금 러시아가 그렇다고 그래서 그 크림반도 쪽을 또 많은 병력을 보내갖고 할 처지가 아니되는 거예요. 네. 음그 돈바스 지역에서만 전투도 벌었기 때문에 음. 그래서 이런저런 것들을 봐갖고는 굉장히 어그 전세가 지금으로 봐선 교착 상태이긴 하지만은 앞으로 어떻게 전개가 될지는 모르겠다. 네. 그리고 최소한도 러시아가 비교우위를 확실히 지니고 있는 것만큼은 아니다라는 것이 지금 분석가들 얘기입니다. 네.
0: 아 그리고 일부 언론에서는 그 미국에서 아그 우크라이나에 제공한 그 곡사포 같은 경우 신형 곡사포가 굉장한 위력을 떨치고 있다 고 그러더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 이제 그게 추가 지원이 돼서 완전히 배치 완료가 되면은. 뭐 러시아도 어떻게 장단을 못한다 뭐 그런 얘기도 들리곤 있습니다만은 이제 또 한쪽에서는 지금 이 러시아 이제 경제 제그 제재 문제가 지금 나오고 있는데 이 러시아가 디폴트 위기다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. 근데 이 디폴트라는 게 원래 돈을 못 갚을 때 문제가 생기는 건데. 이 러시아에서는 돈을 갚겠다라고 하는데도 디폴트 결정 하는 나온다는데 그렇죠. 이거 <웃음> 어떻게
1: 된 겁니까? 이게 25일, 오늘 26일이죠. 예, 어제로 시작합니다. 해서 이제 만기가 끝난 것 같은데. 네. 아, 디폴트라는 거는 말, 말씀대로 이제 돈을 갚겠다라고 하는데 이제 돈이 없을 때 네. 아, 이제 그런 상태가 나는 건데 일단 지금 달러를 이제 결제나 이런 거를 봉쇄해버리고 나니까. 네. 아, 그러면서 이제 국채 이자, 러시아 국채 같은 거를 샀던 사람들한테 그 배당금을 줘야 될거 아닙니까? 네. 그러려면 러시아가 돈을 송금을 해야 돼요. 음. 이제 미국에 있는 뭐 홍길동이라는 사람이 러시아 국채를 10만 불어치 샀다. 네. 그럼 뭐 거기다 에 이자로 한 5천 불 받을 게 있다. 음. 그럼 러시아에서 미국으로 송금해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 이제 그걸 그것이 지금 막혀 있는 상태죠. 음. 그러면 미국은 이제 이 규정이 달러로 송금을 해라라는 음. 것이 규정인데 이것이 송금이 안 되고 그런데 이거는 송금을 못 받은 거니까. 어, 거래가, 저기, 약정대로 안된 거니까, 디폴트다. 음. 라는 얘기고. 네. 러시아에서는 달러를 막았는데, 음. 그럼 나 루블화라도 주겠다. 음. 루블화는 안 돼. 음. 이런 식으로 해서 이제, 디폴트화 시키는 거죠. 예. 음. 그러니까 어떤 면으로 봐서는, 러시아 입장으로 봐서는, 야, 이거 횡포 아니냐라고 음. 하지만, 미국 입장으로 봐서는, 룰이 달러로 지급을 하게 돼 있고, 트랜잭션이 돼야 되는데, 지금 트랜잭션을얻수 없으니까, 넌 디폴트다. 음. 라는 식이죠. 예. 물론 여기서는 미국 입장으로 봐서는, 이제, 이 러시아 경제라든가 이런 데를 최대한 데미지를 주려고 하는 이 서방측의 입장이 반영된 거죠. 이게 뭐 지금 채권이 이제 당장 처리해야 될 것이 한 200억 불 되고 이제 이자도 다음 달까지 한 5억 불쯤 내야 된다는데 이제 그런 부분들이 처리가 안 되고 나면 은 결국 이제 디폴트 상태가 돌입이 됐다고 봐야 되겠죠. 근데 이제 미국이 같은 경우에는 하튼 여 이번 그 경제 제재를 통해서 러시아 경제를 어 그냥 한 그냥 3분의 1, 4분의 1 수준으로 완전히 쪼그라틀어버리려고는 아주 이번 기회 에 아주 음. 거덜을 나버리겠다라는 걸 갖고 있으니까 이런저런 것들이 다 이제 디폴트도 그 일환이 돼야 된다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 이제 러시아는 루블하라도 돈이 있으니까 갖겠다는 아, 그건 안 돼라는 식의 음. 이제 상황이 돼버리는 건데 지금 아, 이제 러시아의 경제 제재로 인한 효과나 이런 부분들이 사실은 많이 나오고 있지는 않아요. 네. 구체적으로 이 얼마만큼 그 러시아가 이제 좀 골병이 들고 있는지. 네. 그리고 사실 이제 전쟁이라고 하는데 그러면 그 배경이라고 할수 있는 경제 쪽보다는 뭐 전투라든가 전쟁이라든가 이런 군사적인 그 결과가 훨씬 더 이제 부각이 되는 거죠. 그런데 음. 지금 상태를 이제 이렇게 분석 보도들 나오는 걸 보게 되고 나면 러시아가 지금 자츰자츰 골병이 들어가고 있는 것 같아요. 음. 러시아 경제가. 네. 음. 그. 예를 들면, 이제 지금 러시아 경제가 안고 있는 가장 큰 저거는 돈의 왕래가 혹은 돈 외부에서 돈 조달이 지금 안돼 있는 상태입니다. 네. 사실상 이제 그 외부에서 돈 줄은 자본 이동은 끊어져 있는 상태예요 그러면서 이제 많은 미국 업체나 다국적 기업들이 이제 철수하고 있죠. 네. 뭐 하다못해 맥도날드도 그렇고 스타벅스도 그렇고 뭐 항공사도 그렇고 다들 철수하고 있으니까. 그런데 이런 부분들이 이제 결국은 러시아의 일반적인 경제 활동, 소비 활동에 차츰차츰 지금 데미지를 미치고 있는 거죠. 음. 예를 들면 이제 가장 전형적으로 걸어놓고 이제 나오고 있는 것이 러시아의 항공 산업입니다. 네. 이제 러시아도 국내선이 있을 거 아닙니까? 넓은 나라니까. 네, 네. 당연히 이제 국내선 비행기들이 다 다녀야 되고, 음, 또뭐 여기와 페덱스가 다니듯이 우편물도 당일날 비행기 타고 가, 보내야 되고 음, 이런 것. 것이지 않습니까? 근데 러시아의 국내, 러시아가 뭐 무슨 그 극초음속 미사일이든가 라뭐 핵무기를 만들어내는 데 있어서는 미국과 견줄만한 솜씨긴 하지만 이 커머셜 쪽 만드는 부분들은 따라가지를 못하나 봐요. 예. 음. 그러니까 이제 여기서 미국의 보잉이든가, 라아 음. 어, 그다음에 이제 유럽의 에어버스 같은 예예. 이런 그 커머셜 항공 제조나 이런 부분들이 아주 열악한 거죠. 음. 없진 않지만 그렇기 때문에. 러시아의 어떤 그 국내 이런 것들의한 80% 정도가 보잉이나 에어버스를 임차해서 쓰고 있는 음, 것들이 있는 거예요. 네, 네, 네. 근데 이제 이게 다 지금 경제 제재로 부품이라든가 트랜잭션이 다 봉쇄가 돼 버리고 나니까 음. 러시아 이제 대표적인 항공사 중에 하나가 무슨 우랄 에어라인 이런 거래는데 네. 여기가 이제 에어버스 50대를 임차해서 쓰고 있대는데. 음. 어, 이 항공이라는 것이, 뭐, 우린 잘 모르긴 하지만은, 정기적으로 점검을 해가면서 부품을 바꿔줘야 네, 됩니다 네. 네. 어, 뭐, 비행 뭐 네. 한번 하고 난다고는 어떤 식은 마모가 오지 않겠어요. 네. 균열도 올수 있고. 그러니까 계속 정기적으로 정비하고, 어, 민감한 부품들 바꿔가고. 우리 뭐 자동차 오래 타게 되거나 면 타이어 바꾸듯이. 네. 네. 그 다음에 브레이크 패드 바꿔야 되는 거랑 똑같은 이치죠. 네. 근데 이게 다 차단이 되고 나니까. 음. 이 부품 지금 부족이 오는 거예요. 네. 그러니까 이제 우라레어 같은 경우는 아 원래 이제 운항했던 비행기를 지금 점점 점점 줄이고 있어갖고 절반 정도로 줄였답니다 벌써. 음. 왜냐하면 부품들이 안 들어오고 나니까. 네네. 그러면서 이제 어떤 상태가 벌어지고 있냐면 그 카니발, 음. 이제 사람이 사람을 먹는 거 식인종이라고 하지 않습니까? 예. 지금 비행기 카니발이 일어나고 있대요. 음. 비행기가 비행기를 먹고 있는 게뭔 소리냐? 음. 지금 50대 가동하다가 부품을 하려루 외부에서 조달이 안 되지 않습니까? 예, 예. 약간 제일 좀 허래배는 비행기 저거 주저앉혀. 음. 그리고 저거 해체해. 예, 예. 그래서 저기서는 브레이크 뺏고, 음. 뭐 베어링 뺏고, 이쪽에서는 와이퍼 뺏고, 음. 우선 급한대로. 예, 예. 그렇게 해서 비행기를 하나씩 하나씩 지금 해체해 가고 있대요. 음. 오죽하면은. 음, 음. 그러니, 아, 이제 여기서 중요한 건 뭐냐면, 그거 각자 제살 퍼먹기 식으로 비행기를 부품 빼서 꽤 맞춰서 쓰는 것도 한계예요 그래서 지금 나온 거는 9월쯤 되고 나면은 네. 국내선이 심각하게 올스톱올 스톱까지는 아니지만 음. 심각하게 아 이제 멈춰질 수가 있다. 네. 그러니까 국내 민항 같은 경우가 심대한 타격을 입는 거죠. 음. 지금 우리가 생각해봤을 때아 코로나 때문에 뭐 LA를 안간건 사실이지만 갈 비행기가 없다고 생각는데 미국에서 한번 생각을 해보세요. 음. 이 비행기가 안, 안 움직인다. 국내선이 이게 단순하게 뭐 여행이나 이런 걸 떠나서 얼마나 경제 치명타를 줄수 있겠습니까? 네, 맞습니다. 그리고 이제 또 하나는 그렇게 될 수밖에 없는 것이 부품들 떨어지고 조달 안 되고 그러니까 지금 원래 이 비행기 운항 같은 데서는 국제국의 규격 기준으로 된 인스펙터들이 해갖고 OK 네. 어, 사인을 내야 된대요. 음. 우리 진다면 자동차 필증 받아야 되는 음. 거죠. 근데 점점 점점 부품 안 되고 그러니까 러시안, 러시안 인스펙터로 바뀌어갖고 네. 그냥 거기서 오케이를 내린 건가 봐요. 음. 그러니까 한마디로 이래서 천마일 비행 오고는 안 되면 베어링 하나를 갈아야 되는데 아니면 고무바킹을 갈아야 되는데 네. 갈게 없으니까 1500마일 때까지 그냥 써. 음. 이런 상태가 되고 나니까. 그래서 지금 나오고 있는 얘기는 지금 그나마 조금은 들었는데 조금 지나고 나면 러시아 항공기 타는 건 얼마만큼 위험하냐. 러시아는 룰렛 타는 거랑 비슷할 거다. 아. 지금의 안전도 수준이 인도네시아 수준이었는데 인도네시아가 그렇게 비교하는 거 보니까 높진 않다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그러니까 러시아의 항공편의 지금 안전도가 미국이란 데면 세계 최고로 안전할 텐데. 예. 그게 이제 중위권 이하 뭐 이런 데 나오는데 조금 지나가면 이제 이하에 완전히 바닥으로 돼 갖고 음. 어, 러시아 룰렛터듯이 복골복이다. 잘하면 사아서도 잡고가 아니면 간다. 라는 <웃음> 식이 되고 나니까. <웃음> 근데 이제 이게 이제 이게 가장 대표적인 건데 예를 들어서 지금 러시아의 기업들에 제조업체들이 부품 내지 구성비가 65% 정도가 외국산에 음. 의존하고 있대요. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 자동차를 생산한다, 아니면 자전거를 생산하는 데가 있다. 그러면 그 생산 그 거기 메뉴팩처를 하기 위한 기계들이 있을 거 아닙니까? 네. 그거에 대해서 각종 구성이 뭐 베어링은 독일산, 음. 뭐 고무 박킹은 일본산, 음. 뭐 이래서 이런 이 식으로 되는 거죠. 뭐 네. 기계들이 원래 그렇지 않습니까? 그렇죠. 아. 딱 단일종으로만 쓰는 것이 아니라 어느 부분은 뭐 실린더는 어디 있고 뭐 와이퍼는 뭐. 근데 이게 다 끊겨버린 거예요. 음. 그러다 보니까 특히 첨단 기술이 필요 하거나 정밀 제품이 요구되는 것들이 생산들이 지금 다올스이 돼가고 있는 거고 음. 이 부분은 방위 사람에까지 영향을 미쳐갖고 미사일이든가 정밀 타격 무기도 생산하는데 지금 심대한 타격을 지금 받고 있다라는 것이죠. 근데 이런 것들이 막히고 나는 거는 이런 기간 부분 외에도 이소비재들뭐 네. 예를 들어서 이제 이탈리아산 면직 같은 경우가 수입이 딱 중단되고 나니까 음. 뭐 양복점은 이탈리아제. 이제 그게 안 들어오는 거예요. 네. 그렇게 되면 이제 점점점 나타나는 현상은 값이 비싸지겠죠. 네. 그 다음에 주문 오면 당연히 길어질 수밖에 없지 않습니까. 길어지죠. 이제 조달이 안 되니까. 네. 또 대표적인 소비재 중에 하나가 러시아 사람들이 렇게술 많이 먹는다는데 네. 뭐 그렇게 된다면 보드카는 다 러시아에서 만들어서 파는 거뭐그 부분도 맞는데 음. 보드카 그렇지 다른 모든 술이 아닌가 봐요. 네. 예를 들어서 이제 미국에서 어 수입하기는 러시아가 수입한 것이 알코올이 한 700만 리터 정도 된다는데 음. 여긴 위스키래든가뭐뭐 뭐 이런 갖가지 것들이 다 포함됐는데 네. 이게 수입이 싹 막혀버렸다는 거예요. 음. 그러니까 술이 막히니까 이제 우리가 말하면 갖고서 아무데나 가서 우리는 뭐술 먹을 수 있고 음. 살수 있고 뭐, 칵테일 먹을 수 있고, 이런 부분이 좀안 된다는 거예요. 네. 아름아름는 지금 안돼 갖고. 그래서, 이런 부분이 항공이나 뭐술 이런 것뿐 아니라 모든 종류의, 어, 공산품과 소비 제품들, 네. 쪽에 좀아름아름 번지듯이 번져가고 있다는 얘기죠. 근데 이 먹거리, 그래도 무슨 뭐 빵이라든가 뭐 이런 것은 먹거리는 그럭저럭 조달이 좀 되나 봐요. 자체 생산품으로. 좀 조악해 주더라도. 그러나 다양성이 뚝 떨어지는 거죠. 치즈였던데 무슨 뭐 스위스 치즈 이탈리아 치즈식으로 시장에 다양하게 있었는데 그런 것이 다 끊어지고 이제 러시아 치즈 하나 뭐 이거로만 남는 식이 되는 거고 무엇보다도 소비자들 입장에서 제일 괴로운 거는 이게 값도 올라가지만 구할 수가 없다 아 이런 부분들에서 그래서, 그래서 이제 이 러시아 사람들 같은 경우가 원래 그 소련 때부터 물자 부족에서 익숙했기 때문에 이 번호표라는 것이 아주 거긴 익숙하대요 그래서 이제 확게되고 나면 술을 사 온다. 보드카 아니면 저 스카치 위스키를 하나 산다. 음. 그럼 우리 가서 곧장 사겨하지만 번호표를 받는답니다. 네. 그럼 것이 보통 몇 시간쯤 뒤에 오는 거로 됐다. 요즘은 며칠로 갔고 음. 조금 있으면 몇 주로 가고 조금 있으면 이제 몇 달로 갈수 있다는 네. 그런 상황이 전개된다는 거예요. 그러니까 뭐 가구 제품 우리 뭐 (2~3주는) 걸릴 수 있긴 하지만은 뭐 보드카 아니면 양주를 하나 사는데 (3개월) 기다려야 된다는데 이거는 상황이 어떻게 되는지 이제 짐작이 갈수 있는 네. 거죠. 근데 지금 러시아가 지금 안고 있는 가장 큰 문제는 이런 소비재도소비재지만은 러시아도 나름대로 또어 뭔가 이제 첨단 제품 정밀 제품 같은 경우들을 생산하고 기술 개발해야 되는데 네. 이 소프트웨어들이 엄청나게 필요하대요. 음. 그러니까 반도체와 연관된 제품을 만들려면 그 반도체에 미국 기술이 들어가 있는 소프트웨어를 사용할 수밖에 없는데 네. 그것이 사용이 안 된다는 거죠. 음. 그러니까 한마디로 미 러시아 입장에서는 IT 쪽으로 계속 정진해 나가야 되는데 그거를 뒷받침할 만한 소프트웨어나 이런 부분들이 기술이 차단돼 버리는 거죠. 네. 그러니까 이러한 상태이기 때문에 어 지금 결국은 전체적으로 산업기술 IT나 이런 걸포함해드는 것들이 지금 쭉쭉쭉 쭉 뒤로 쳐지고 있어 네. 갖고 이것이 장기화되고 나서을 때는 완전히 세컨 제네레이션식으로 다 뒤로 밀려버린다는 거죠 음. 그렇잖아도 소비재 쪽은 뒤로 쳐져 있는데 그래서 지금 현재 상태에서는 아이 러시아가 외형적으로 봐서는 뭐 아직도 알통도 있고 팔다리가 멀쩡해 배고기긴 하지만은 음. 속으로는 몸통은 지금 경제라는 몸통은 네. 완전히 골병이 들어가고 있다 지금 음. 그래서 이 부분이 장기화되고 나면은 러시아가 견디기가 어려울 거다라는 네. 얘기가 지금 나오고 있는 거죠
0: 이 서민경제가 이제 붕괴가 되면은 이제 군중심리의 향해 가지고 말이죠. 예. 이 군중심리 때문에 이제 폭동이 일어나고 그렇게 되면은 이제 일반 뭐이 군중들이 모여서 대모가 시작되면서 이제 정치까지 위협을 받게 되는데 이 푸틴이 여러 가지로 아주 골치 아프게 생겼습니다.
1: 네, 그래가지고 지금 어, 이 외형적으로는 지금 러시아 경제가 뭐 견딜 만하다. 예. 이제 루브라도 뭐 많이 회복이 됐고 예. 또뭐 이자율 같은 경우도 원래 20%로 확 올렸다가 다시 11%로 내리고 해서 이렇게 된다는데, 네. 아, 이런 부분이 이렇게 서 러시아에서 나오는 얘기는 지금 돈이 많은 건 사실이다. 음. 어차피 원유 팔아서 이런 곳에서 달러들 들어오고 나니까. 네. 근데 돈 많으면 뭐냐. 음. 살 물건이 없고, 음. 어, 수입이 중단돼버렸는데그 네. 다음에 동시에 공장 가동이 중지되기 시작하니까. 네. 당연히 그러면 이제 고용 인력들이 적어 되지 않겠어요? 그렇죠. 줄어들지 않겠어요? 그러니까 이제 푸틴이 가장 최근에 한 거는 연금도 한 10% 올리겠다. 음. 그 다음에 보조금도 좀 늘리겠다. 네. 그 다음에 위로금도 좀더 주겠다. 라고 해서 지금 돈으로 저걸 하려고 하는 것 같아요. 네. 당연히 이제 지금 캐시 플로우는 되니까. 음. 그러나 지금 쭉 설명드렸던 대로 각 산업 부분에서 물류가 막히고, 음. 어, 그렇게 된다면 당연히 제조가 떨어지고, 네. 제조 퀄리티와 퀀티티 양쪽이 다 떨어지고, 그러면 일자리 줄어들고 소득 줄어들고 그것이 GDP에 영향을 미치고 기술 수준은 전체적으로 낙후되 가고 있고 또그 낙후되는 것이 점점 비하인드 되는 것이 폭이 커지고 이런 식이니까 이거는 전혀 겉으로 숫자로는 안 나타나는 그래서 바로 이제 골병이 라는 거죠. 그래서 이 식이 계속됐을 경우가 얼마까지 버틸 수 있느냐인데 전문가들 얘기로는 이런 상태로 6개월쯤 지나고 나면은 경제적으로 뒤처지는 것이 5년 이상씩 격차가 안 됩니다. 네. 지금 한참들 뭐 하루가 다르게 경쟁들 하지 않습니까? 네, 네. 그러니까 6개월 뒤로 손 묶어놓고 있거나 하면 네. 그걸 따라가려면 5년 이상 격차가 안 되는 거니까 네. 러시아 입장으로 봐갖고는 견딜 수 없는 상황이 되는 거죠. 네. 음, 그러니까 이제 방산 제품들도 네. 어, 첨단 무기라든가 이런 부분들 조달이 안 되니까 네. 어, 결국은 아까 그 비행기 잡아먹듯이 네. 지금도 일단, 재래식 변기들 갖고 조달을 하는데, 똑같은 양상이 일어나고 있다는 거예요. 네. 무기고에서도 다 빼내갖고, 옛날 땐그에서다 해서, 어느 건 뚜껑 꺼내고, 어떤 건 캐, 저기, 저, 캐터필러 꺼내고, 음. 어디는 뭐 저기, 마개 꺼내고, 그렇게 해서 조립을 하고 있다는 거죠. 현재 상태까지 조달은 되는데, 네. 추가 생산이 안 되고, 특히 정밀 무기들 같은 경우가 음. 잘안 되고 있다.
0: 네. 이 러시아 사람들이 굉장히 다혈질이거든요. 네. 근데 이제, 이, 한쪽에서 그런 우스키 소리도 나와요. 이 미국에서 이 법원 위스키 진비마고 잭 다니엘이 이 러시아 사람들의 입맛을 다배려나가지고 말이죠. 그게 수입이 안 되면 열받아가지고 그 사람들이 폭동의 주범이 될 거다 뭐 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 아니 고그 맥락 속에 바로 그런 내용도 들어 있는데 그래서 제가 생각할 때 얼핏도 야 여기 무슨 뭐 보드카서부터 시작해서 네. 술을 했다면 러시아 아닌가 했는데 네. 아, 물론 보드카 자체로는 하이 퀄리티를 지니고 있을지 모르겠는지만 음. 아, 이그 부분이 의외로 술에 관한 것이 데미지가 커갖고, 예. 러시아에서는 술이 이게 지 어딘가 병목현상이 일어나고 되고 나면 예. 엄청난, 뭐 우려서 좀 이해는 안 가지만 엄청난 예. 그 반야, 그 예. 반발이 커진답니다. 그래서
0: 그래가지고 이 다혈질이 그 사람들은 술 없으면은 생활이 안 된다고 그러더라고요. 그래서 아무튼 이 러시아 문제가 이 푸틴이 여러 가지 국내 사정을 모를 리는 없을 거예요.
1: 그렇겠죠. 그 알고는
0: 뭐. 있을 텐데 그럼에도 불구하고 지금 밀고 나가는 이유는 아마 본인의 어떤 생명줄에 뭔가 위협을 느껴서 그런 거 아니겠습니까?
1: 어쨌든 뭐 지금 서방 분석가들 얘기는 러시아 입장으로 와서는 뾰족한 답이 없어요. 여기서 물러갈 수도 없고 더 공격하니 여력이 여의치가 않고 그러니까 아, 지금의 전략은 돈바스 지역 거기만 해서 딱 해서 해갖고 그냥 여기 우리 땅 음. 이걸 토대로 해서 한번 협상하자. 아, 더 이상은 이제 확전할 여력이 없으니까 음. 확전 버리기 전에는 바로 이제 어쩔 수 없이 지금 호랑이 등에 타면서 내릴 수도 없는, 네. 더갈 수도 없는, 그렇다고 뭐 어떻게 방법이 없는 상태라고 네. 지금 러시아가 그런 측면에서는 궁지에 몰려 있다고 봐야 되겠죠?
0: 네. 아, 아무튼 저희가 이 러시아 문제를 러시아와 우크라이나 문제 이 문제에서 저희 대한민국이 반면교에서 삼아야 될 부분이 굉장히 많을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 한국의 이 국가 안보도 뭔가 지금 새 정권이 바뀌고 나서 지금 변화가 있는 것 같은데 아무래도 이런 부분에 대해서 대한민국 사람들이, 이 국민들이든가 정치하는 사람들이 뭔가 좀 깊이 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 아무튼
1: 지금 러시아의 침공, 그에 따른 수세, 아, 그와 연관된 국제사회의 움직임, 또 제재, 또 각종 이제 구체적인 전쟁과 관련돼서는 각종 형태의 무기들의 장단점, 전략 이런 부분들 하나가 전 세계가 지금 어떤 면으로 봐서는 러시아와 우크라이나의 전쟁을 보면서 아, 작게는 자, 좁게는 전쟁 그 자체, 무기 소득도 시작해서 네. 경제, 주도권, 뭐 국제 정치 이런 모든 것들에 엄청나게 큰반향과 시사점을 주는. 네. 그래서 하나의 앞으로 뭐 2차 대전, 1차 대전과 같은 큰 규모의 전쟁은 아니지만 러시아 우크라이나 전쟁은 향후 국제 사회 내지 질서 뭐 이런 것들 모든 체계에 큰 영향을 주는 그런 변곡점으로 좀 작용될 것 같은 이제 그런 분석들입니다. 네.
0: 이 대한민국 국민들이 우크라이나 국민의 애국심을 좀 우리가 함께했으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘도 김영일 해설위원 수고하셨습니다. 청취자 여러분 지금까지 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.